I always need you most when we've quarreled. But think about the good times if you can. Don't walk in the rain anymore tonight. Walking down a dirt track, rain beat down on my back. Searching for a rest place, feel the wind in my face, look for a Welkom bij The Frame, een maandelijks gesprek over de belangrijkste verhalen uit de wereld van COVID-19, politiek, economie en pop culture. Gehost door ikzelf, Victor Vroegenewij. En mijn vaste sidekick is sociaal geograaf en freelance mysticus Milan Vliemel. Milan, hoe is het leven? Ja, um, op zich prima. Een beetje verwarrend op het ogenblik. Maar, uh, Waarom? Ja, ik, ik, weet niet, uh, ik weet niet wat ik moet doen. Ik weet niet uh, waar ik naartoe moet. Ik weet niet. Uh, het is, ik ben helemaal in de war gebracht. Maar uh, hoe, hoe, hoe kan dat? Je hebt, je hebt heel veel tijd nu juist om na te denken, toch? Ja, ja precies. Dus er ontstaat een gapend gat in je leven. En, uh, ja, en niet, niet direct een plan of een idee hoe je dat uh, moet gaan vullen. Ja, en hoe vul jij dat normaal? Wat, wat, waar, waar hou jij zingeving uit, normaal gesproken? Normaal, uh, ik, ben, ik ben een hardloper. Ik, hm. uh, ik probeer ook een beetje te lezen en uh, te wandelen in de natuur. Nu? Uh, ja, alleen dat, dat kan normaal gewoon naast je werk. En nu ben je na het zoveelste wandelingetje en, en rondje, ben je het wel, heb je het wel een beetje gezien. Ja, ik voel, ik voel het ook heel erg als een grind, als een soort groundhog day. Het is elke dag een soort hetzelfde, toch? Ja. Je hebt geen werk waar je naartoe gaat, je hebt geen gekke ontmoetingen, geen vreemde ervaringen. Het is een soort gigantische ja. sleur. Uh, te gast is vandaag het fenomeen Renate Verhofstadt. Als sportjournalist stond zij aan de basis van de meest... Van de meeste inmiddels klassieke VPRO-sportprogramma's als Holland Sport en Pakhuis de Jong. Renate woonde tien jaar in Italië als correspondent en is, ook, en is dan ook de autoriteit op het gebied van Italiaans voetbal en sport. Renate, hoe gaat het met jou? Het gaat met mij eigenlijk best wel goed. Ik, uh, um, ik, heb ook, ik zit natuurlijk wel heel erg in mijn bubbel. Ik woon in Brabant, in een klein dorpje. Een vestingdorpje is dat ook nog. Dus er zitten wallen omheen. Dus je voelt je ook letterlijk opgesloten. Ik ben heel blij dat ik even mijn, uh, ja. mijn habitat uit mocht vandaag. Ja. De grote uh, leegte is er, hè, is er ontstaan. En ik, ik denk, ja, wat ik aan mezelf merk... is dat je maar uh, gewend bent om maar door te draven. Ja. En uh, door te hollen. En uh, ik heb ook twee kinderen. Dus, dan, dus dan, dan ben je gewend om op te staan op de automatische piloot. Boterhammen smeren kinderen naar school. En dan ga je aan het werk. En dat is natuurlijk heel fijn als je, dat raam, als je een beetje in dat raamwerk leeft. zeg maar. Ja. En dan, dan valt alles weg. En dan zou je denken dat er een soort paniek ontstaat. Maar dat, dat, daar heb ik helemaal geen last van. Maar um, wat ik aan mezelf merk is dat er een soort um, instinct toch sterker is. En dat zorgt er volgens mij voor dat ik in deze situatie terugkeer naar wat uiteindelijk het allerbelangrijkste is. En dat dus zorgt dat mijn kinderen zo min mogelijk last van hebben. Dat ze er niet door getraumatiseerd raken. Dat ze er niet bang van worden. Uh, dat ik zorg dat ze gezond blijven. Mentaal en fysiek. Ja, nou, uh, wij willen het in dit uh, programma hebben over de grote en kleine collectieve verhalen die onze wereld vormgeven. De narratieven die ons als groep, als maatschappij doen functioneren. Een heel groot voorbeeld daarvan is religie, het christendom of de islam. Dat zijn collectieve verhalen. Maar bijvoorbeeld ook recenter. Kapitalisme en geld, het zoeken naar geluk door het vergaren van geld... is een groot verhaal waar we collectief in meegaan. Wij hebben deze verhalen nodig om de wereld om ons heen te begrijpen... en consensus over de waarheid te vinden. Maar ook in het klein zie je steeds verhalen of narratieven opborrelen. Die verhalen worden vervolgens wel of niet breed opgepikt. 
Dat klimaatverandering real is, dat gelooft bijna iedereen. Maar dat 5G corona veroorzaakt en dat de overheid dit bewust doet... is voorbehouden aan een klein groepje gekkies. Het narratief dat Bernie Sanders verkocht is enorm populair geworden... en heeft de Amerikaanse politiek ingrijpend veranderd. Maar Occupy Wall Street is een stille dood gestorven. Grote verhalen zijn dus altijd aan het strijden om breed geaccepteerd te worden. En dat doen ze door middel van hardcore propaganda of door publiek debat. Nou, zoiets willen we doen in deze show. Dus wij kijken naar de actualiteit steeds door de vraag te stellen... wat is het grote verhaal hier en wie vertelt het? Vandaag bespreken we onvermijdelijk COVID-19. Renate gaat ons alles vertellen over de houding van Italië. Um, en uh, verder kijken we wat we nog allemaal uh, hebben meegemaakt in, in onze... Uh, kleine wereldjes uh, van de coronacarantaine. Um, Renate, wat valt jou op in, in, uh, als we het hebben over grote verhalen of uh, collectieve verhalen die, uh, die dit moment aan de hand zijn? Um, nou, wat me opvalt uh, is dat ze vaak verteld worden door mannen. En dat komt volgens mij doordat vrouwen um, zichzelf uh, t, uh, vaak t, uh, verliezen in de te veel details. En dat is niet goed voor een goed verhaal. Um, en ze zijn te genuanceerd. Dus vrouwen ja. willen het complete verhaal vertellen. En um, ik denk dat mannen beter zijn in het kiezen van één kant van het verhaal. En dat land denk ik beter bij een groter publiek. Ja. En daardoor worden ze beter. Uh, ja, daardoor, daardoor komen ze beter aan. Er zit een stelligheid in. Ja. Maar dus... toch zie ik wel veel vrouwen op tv nu in de talkshows. En dan zie ik toch. Ja, Heel veel vrouwen. Ja, gelukkig. Uh, um... Maar het ene vrouwenprogramma, uh, wat er dan even tijdelijk was, met, ik ben de naam even kwijt. Ja. Um, dat, werd, dat, werd, dat bleek dan uiteindelijk toch niet te werken, omdat het dan opeens toch verzande in huis, huishoudelijk. Praatjes. Is dat zo? Was dat op SBS zo'n, zo'n programma met nee, Petrie Bart en zo? Wat is nee, dat? Nee, 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 nee. Nee, het, het was, was met uh, Merel Westrik. Precies, ja. Een net vijf programma. Um, Gebaseerd op dat programma van Whoopi Girl. Ja, The Five. five. Het zou gewoon zo niet hoeven zijn, weet je wel. Je zou gewoon mannen en vrouwen met verhalen aan tafels moeten hebben. Maar goed, om terug te komen op jouw vraag. Ik denk dat vrouwen dus dus wat minder stellig hun boodschap kunnen brengen. Ik denk dat een vrouw uh, geneigd is om om de waarheid te willen spreken. Mannen ook, maar je kunt de waarheid ook spreken door een deel van je verhaal weg te laten. En dat is dus beter voor het narratief. Dat, dat weet jij als documentairemaker en, en, en ik als eindredacteur bij een programma. Je, je bepaalt voor jezelf welk verhaal je wil ja. vertellen. En je laat ook heel veel weg, ja. omdat dat eigenlijk voor jouw verhaal veel beter ja, is. En dat is het, een frame. Is en dat dat is, noemen we een frame. En zo frame je het. Dus hoe en, kijk je naar dit verhaal? Je kan, je kan een verhaal op honderd manieren vertellen, maar jij kiest als maker, kies jij jouw perspectief. Klopt. Maar ik weet niet of je, of je daar gelijk in hebt, dat man en vrouw daarin verschillen. Want je hebt ook um, uh, Marine Le Pen, die, die heel succesvol is met, 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 met simpele boodschappen. Je hebt Rosanne Hertzberger, die, die altijd op een hele intelligente manier een counternarratief heel erg kundig weet te vertellen. Je hebt, uh, uh, je hebt genoeg voorbeelden van, van mannen die ontzettend breedsprakig zijn. Ik bedoel, Ad Melkert. Je herinnert niemand zich, omdat hij namelijk uh, nooit echt le- lekker snel een boodschap kon, uh, kon verkondigen. Dus is dat wel echt iets van mannen en vrouwen? Nou ja, kijk, er zijn altijd uitzonderingen op de regel ja, natuurlijk. Okay. Uh, en dat geldt uh, gelukkig voor, voor beide kanten. Maar als je in zijn algemeenheid denk ik wel dat dat zo is. Wat ik zelf, en dat is eigenlijk ook heel erg om als vrouw toe te moeten geven. Ik hou er ook van om, uh, als iemand mij een boodschap verkondigt. 
dan hou ik van duidelijkheid. Maar ik hou bijvoorbeeld ook van laag stemgeluid. Ja. Als iemand mij... Ja, het oh. ja, is heel erg. Dit is heel, heel gevaarlijk terrein. Maar ik snap wel wat je bedoelt. Ja, het is wel zo. Als ik, ja. dus, dus een man... Uh, en dat komt volgens mij omdat we zo geconditioneerd zijn daarin. En zelfs ik dus als vrouw en ook als feministische vrouw... dat ik moet toegeven dat ik het op de een of andere manier fijner vind... om naar, vaak naar mannen te luisteren die mij duidelijk en met een laag ja, stem... Vertellen hoe het zit. Vertellen hoe het zit. Nou, als we, en als we dit nou nu vertalen naar de, de huidige politiek hè, en, de, en de, hoe uh, leiders reageren op, uh, op uh, COVID, uh, wat zie je dan terug? Uh, bijvoorbeeld in Europa? Of, uh... Kijk, het is volgens mij nu nog helemaal niet het moment om uh, de stukken van de taart te gaan verdelen. Weet je wel? Daarvoor is het veel te vroeg. We zitten nu nog, of je dat nou gelooft of niet, want er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen, ja, maar het valt toch allemaal wel mee en... Uh, nou ja, wat Jord, het, 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 het frame wat Jord Kelder de wereld in heeft geslingerd. Wat, wat is dat frame? Nou ja, dat het allemaal heel erg vervelend is maar dat, en, en ernstig. Maar dat je je moet afvragen uh, tot in hoeverre je de economie moet opofferen... Voor, uh, om, om, om de levens van voornamelijk oudere mensen te redden. In, in het begin was dat uit een boze, om zoiets te zeggen... Uh... En, en nu begint steeds meer duidelijk te worden dat er wel degelijk toch wel uh, een, 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 uh, iets in zit. En ja. dat die, die afweging uh, toch gemaakt moet worden. Of je hem nou wel of niet wil maken of dat onmenselijk vindt, moet die toch gemaakt worden. Dus hoeveel, ja, wat is de, wat, hoeveel schade wil je de economie aandoen en, en, uh, ten opzichte van... Uh, is die ja. afweging onmenselijk? Nee, ik vind, ik vind die, die afweging niet onmenselijk. Nee. Nee, ik want, vind het een, waarom niet? Want er gaan, er gaan mensen dood aan, dit, aan dit, uh, deze ja. ziekte. Ja, maar je, zou, je, kan het ook zo, je, kan het, je kan het ook zo zeggen. We, we kijken nu alleen naar, um, uh, naar mensen die mogelijkerwijs uh, komen te overlijden. Ja. Uh, dat zijn dan statistisch gezien zijn dat heel veel ouderen met al um, uh, meervoudige problematiek uh, ja. die, uh, daaronder. En, en je kan dat ook gewoon uh, tegen, uh, afzetten tegen een jong gezin met, met drie kinderen die een extreme armoedeval gaan maken... en een soort van uh, compleet alternatief uh, leven tegemoet gaan de komende vijf uh, jaar... of misschien nog wel langer. Ja. En, 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 en dat soort dingen worden... Dat, daar hoor je, dat, dat hoor je niet. Dus nee. Denk je niet dat, daar, dat Rutte daar in, de, in, de, in het kabinet, uh, in, de, in de vergaderingen wel... Heel erg over praat. En... Ja, alleen dan moet dat. Waarom, waarom is daar niet meer transparantie over? Over die afweging. Ja. Weet je, waarom kan je niet. Weet je wel, ik denk dat als jij, als jij het heel concreet maakt en je zegt van kijk, deze, deze man of vrouw van uh, 75 of 80, die, die al er heel slecht aan toe is, die, ja, die zijn we nu aan het redden voor x euro, bij wijze van spreken. En, en je schetst een beeld van een, van een jong gezin met ZZP en de ouders bijvoorbeeld. Drie kinderen en, en die opeens gewoon uh, ja, in extreme ko- uh, problemen komen. En, en, hoe... daar, en daar nog, de, de, en daar nog de, de gevolgen van voelen. Uh, zeg maar uh, misschien nog wel na vijf of tien jaar. Ja, maar je uh, ziet wel dat dat narratief, dat alternatieve verhaal van de economie steeds groter aan het worden is. En dat je ook nu demonstraties gisteren had op, was het het Malieveld? Uh, ja, een hele kleine demonstratie. Nou, dat was een hele kleine demonstratie. Dat ook een beetje uh, 5G-gekkies waren erbij. 
Maar ja. ik denk wel dat dat groeit. En ik denk niet dat dat een, een iets is wat nu stopt. Ik denk dat dat echt steeds groter gaat ja. worden. Maar dat is ook... Je zei net al met Sander, die refereerde naar aan ook in zijn podcast. Sander Schimmelpennik. Ja, Sander Schimmelpennik. Die zei van heel veel um, millennials uh, nu, uh, maar ook andere groeperingen... Die, die hebben het stiekem toch nog te goed om echt kwaad te worden. Maar, en ook om in te zien dat zij worden, het hardst worden genaaid, ja. zeg maar. Ja. Ze, uh, ze waren al, ik, maar ook uh, ja. allerlei andere mensen... waren al genaaid, zeg maar, als ja. millennial. En nu krijg je dan ook nog eens achteraf... Deze de rekening. De rekening voor het uh, beleid, zeg maar. Ja. En hoe zit het met al die multinationals, weet je wel? Die de afgelopen, al die verhalen die ik maar heb gelezen over bonussen... en dividend, die, uh, dividend wat werd uitgekeerd aan, 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 de, aan de shareholders... Ik, 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 ik merk bij mezelf dat ik zit te wachten totdat er een soort narratief ontstaat... waarbij mensen die bozigheid ten opzichte van die wereld gaan omzetten. Ik, ik wil wel naar de Zuidas, weet je wel, in, in, uh, in Amsterdam. Om daar te vragen wat mensen bereid zijn om te doen. Om, volgens mij is er genoeg geld in Nederland namelijk. En niet alleen de zakken van Bobke Hoekstra. Er is heel veel meer geld. En gelijk als in een oorlogssituatie moet je volgens mij, als dit te lang aanhoudt, moet je gaan nadenken over... Hoe we Lever gewoon geld afpakken. Gewoon voor mensen die <laughs> ja. het hebben. Maar, maar, ja. maar dan is het ook nog eens de vraag. Hoe de over, aan wie, uh, weet je al, wat doet de overheid met, de, met het geld? Waar, waar, waar zien zij prioriteit? Dat ja. is dus ook weer een hele aparte discussie. En, en je krijgt al heel snel natuurlijk. Uh, ja, Schiphol zoals Mainport essentieel. Dus we moeten en Schiphol en KLM redden. Kost wat het kost. En want daar hangen ook heel veel banen onder. En het is ook allemaal waar. En veel emotie. Hè? Ja. Want de, ja. de, de blauwe zwaan. Ja, en we zijn, we er zit al zoveel geld in. Dus het moet gewoon blijven werken. Ja. En, um, maar, en, en, andere, en andere dingen, zoals cultuur bijvoorbeeld... die zijn dan blijkbaar totaal niet belangrijk of zo. Omdat ze, ik, ja, daar gaat je, ook veel geld in. Nee, maar daar gaat 300 miljoen naartoe. Ja. Nou, als je alleen aan naar KLM uh, 2 tot 4 miljard niks. gaat, is ja. dat toch... Wat ik, wel, wat ik wel vind, is dat... Wat het ook wordt, zeg maar. Of ja. we nou al die miljarden in uh, Schiphol gaan stoppen. Of uh, in de cultuursector. Wat ik, wat ik zelf een beetje <laughs> stiekem hoop. Um, is dat het zou heel erg stom zijn. Als we deze crisissituatie niet zouden aangrijpen. Om op zijn minst te proberen. Een aantal dingen een klein beetje te hervormen. Ja. Maar en, en klopt. Dat, is, dat het biedt enorme kansen dit. En daar wordt ook uh, goed, uh, veel over gesproken. En, en dus... Uiteindelijk is het, bij mij heeft het een beetje een smaak van dat hoe nu alles wordt, de taart wordt verdeeld en hoe de prioriteiten worden gelegd, totaal niet democratisch is. Dus mensen, al deze dingen worden besproken, maar uiteindelijk puntje bepaaltje waar, wat gebeurt er, dat is niet iets waar wij als Nederland collectief nu democratisch over beslissen. Dus het is niet zo dat er nu... Is dat zo? Nou, we zijn toch niet, wie bepaalt nu waar de euro's naartoe gaan? Dat is gewoon... Maar dat is toch altijd zo dat wij kiezen onze vertegenwoordigers. Ja. En die gaan vervolgens regeren en we gaan niet... Maar dit elke... is zo'n unieke situatie. En er worden nu zulke drastische besluiten genomen... die zo veel impact gaan hebben op de toekomst van ja. de economie en van Nederland. Dat, je, dat daar misschien toch iets meer democratie in zou moeten zitten. Ja. Ja, maar dat, dat is waar ook cultuur en media voor is. Maar ook waar ieder voor zich een verantwoordelijkheid in heeft. Weet je wel, als... Als, jij, als ik het belangrijk vind... Ik, ik heb deze situatie een beetje aangegeven om te kijken van... oké, okay, hoe heb ik mijn leven nou ingericht? Hoe vaak per jaar ging ik op vakantie? Ja, maar je hebt natuurlijk wel als individu ook uh, een kans... om kleine nuances aan te brengen. Of juist grote, weet je wel? Ja, ik geloof niet in wat individuen doen impact heeft op, uh, op de samenleving. Ik geloof bijvoorbeeld niet dat 
als jij geen vlees meer eet, dat er dan minder vlees gegeten wordt. Volgens Hoezo? mij. Als, als ik dat alleen doe, maar als we nou, dat met heel veel mensen nou, doen. Ik, wij zijn opgegroeid, Milan en ik, met, met, de, met de reclamecampagnes in de jaren negentig van een beter milieu begint bij jezelf. Het heeft allemaal niets gedaan. Wat het uiteindelijk doet, is regelgeving, overheid en innovatie. Die, die twee dingen, die maken bijvoorbeeld afvalscheiden. Mm-hmm. Afvalscheiden, dat deden mensen mondjesmaat. Ja. Nu is er een innovatie van een scanner in Rotterdam. Die scant al het, uh, al het afval en die ziet wat wat is en die haalt plastic over wat is uit. Dat is uiteindelijk wat een grote verschil ja, maar maakt. Daar heb Niet jij wat wel... jij als individu doet. Nee, maar daar heb jij wel die twintig jaar de tijd voor nodig gehad uiteindelijk. Weet je wel? Volgens mij begint iets wel met ja. uh, een betere toekomst begint bij jezelf. Ja, ik geloof natuurlijk wel in, in de kracht van consumptie. En dat als wij met z'n allen geen vle- meer vleesvervangers willen, dan dat is dat aanbod er opeens. Maar, um, je moet het, dus een, het, het gaat dus weer om het creëren van een, van een groot verhaal waar grote ja. groepen zich achter scharen. Ja, dat is het. Je hebt nu een kans. Als je nu een goede leider bent, ja. dan ben je volgens mij niet cynisch. Tuurlijk, de helft komt er maar van terecht, van al die plannen. Weet ja. je wel. Dat als jij een grote leider bent. Maar als je een grote leider bent, dan kom je volgens mij nu met een goed inspirerend verhaal. Ja. Waarbij ja. je dus dit moet vertellen. Van luister, rock bottom. Ja. Het is een soort oorlogssituatie waar we in, in, ons in bevinden. Het is verschrikkelijk voor ja. mensen die ziek zijn, maar ook voor de mensen die thuis zitten. Maar als we dit willen dragen met z'n allen, dan is er maar één manier om dat te doen. En dat is om, dat de, om deze situatie aan te grijpen om een aantal dingen wat beter te organiseren. Ja. Voor maar ons ik zie allemaal. dat nergens. Nee, nu is dat ik dus zie dat nergens, nergens aan de hand. Nee. Ik denk dus niet dat er fundamenteel aan het gedrag van mensen iets gaat veranderen. Ik denk dat nog steeds mensen gewoon, als het zo uitkomt, een weekendje in Italië naar een feestje gaan en vliegen voor 40 euro. Ja, als, naar pizza. Voor, als het voor 40 euro is wel. Maar ik denk als dat, als, als dat soort tickets ineens 300 of 400 euro Ja, maar dat euro wordt gewoon weer 40 euro natuurlijk. Ja. Het is zwaartekracht. Ja, maar, maar kijk, dus hopelijk, um, en dat doet het wel op dit moment al, zorgt heel deze situatie voor een soort een meer collectief bewustzijn. Oké, okay, wat... Uh, wat gebeurt er in Nederland en Europa met, uh, met onze maatschappij? Wat zijn, op, wat zijn nu opeens de, de pijnpunten? Um, wie, uh, wie wordt er het hardst geraakt? Uh, uh, wat doen we collectief met ons belastinggeld? Ook in Nederland, maar bijvoorbeeld ook wat doen we met, uh, met het belastinggeld in Europa? En, en uh, het, het schuurt en, en het kraakt. Mensen zijn heel erg ontevreden. Dus hopelijk uh, zorgt het gewoon uh, voor meer bewustzijn bij mensen. Van hé, hey, we zijn een grote groep. We moeten collectief iets doen. En wat, en wat doen we nou eigenlijk precies? En, ja. en ik hoop dat het dat uh, vooral heel erg uh, bewerkstelligt. En zie je dan al, want de, wat we hiervoor nodig hebben is een leider met een groot verhaal, met een meeslepend verhaal. Um, is die er in Nederland? Is dat Jesse Klaver? Is dat Thierry Baudet? Nee, nee ik zie niet echt een, 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 een groot leider op dit moment met veel visie. Uh, over een, een alternatieve koers. Want ja. eigenlijk gaat het... Een, een retorische kracht. Een, een, een mooi alternatief verhaal... wat we allemaal kunnen gaan steunen... en wat we kunnen gaan geloven. Ja. Uh, dat, dat, dat is er op dit moment niet helemaal. En, uh, de, 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 er is zoveel kans... om op dit moment om wel met zo'n goed verhaal te komen. Ja. Dus eigenlijk is het een beetje... zonde van het, van het moment... zou je kunnen ja. zeggen voor politici met ambitie. Nou kijk, een, een, een Baud- als je een Baudet bijvoorbeeld pakt of een Wilders, dat zijn natuurlijk ook politici of leiders die um, op een negatief narratief gaan zitten. Hè? Die, die, die uh, um, 
die gebruiken natuurlijk de onvrede die onder grote groepen Nederlanders gebruiken, gebruiken ze om ja. hun eigen positie te versterken. Dat, dat is de boodschap die zij verkondigen. Terwijl je volgens mij in deze situatie juist een soort Obama-achtige figuur nodig hebt, die een, 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 een ja, toch wat meer inspirerende boodschap uh, heeft voor mensen. Change. Want, nou ja. Maar ja. <laughs> uh, nou, wie is dat dan? Volgens mij wie is, dat, is dat, dan? dat wel zo. Volgens mij hebben we dan? daar nu meer aan dan, dan, ja. dan een Baudet die op die uh, onvrede ja, maar, gaat zitten. Ja, maar los van politieke kleur. Wie, wie heeft er een, een verhaal? De, de, de enige die ik kan bedenken in mijn leven is Pim Fortuyn in Nederland. Die een verhaal had wat mensen echt in vervoering bracht. En wat, uh, nou ja, basically heel Nederland. Uh, want hij werd uh, de grootste bijna. Uh, de, de, waar mensen echt in geloofden. Uh, daarna heb ik het niet meer gezien. Beetje bij Jesse Klaver. Hoewel ik het niet kan uh, samenvatten wat zijn punt is. Ja, ja. Uh, en hij is ook misschien toch nog te, te jong en te onervaren om echt een, 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 een uh, compleet ja. verhaal ja. Uh, neer te leggen wat iedereen uh, kan, in mee kan gaan. Ja. Het, is toch, het is nog een soort van uh, klein klein verhaal waar en dan een wat relatief kleine groep in mee ja, kan gaan. Ja, en, je, en je hebt volgens mij heel erg iemand, no- iemand nodig die boven de partij staat in deze situatie. Hè? Dat, kijk, ik zag Jesse Klaver van de week en die preekt dan toch weer heel erg voor eigen parochie. Ja. Terwijl dan krijg je dat mensen... Weet je wel, ik geloof voor een deel best wel in zijn verhaal. Maar ik denk op dat moment ook van, ja, maar ik heb nu helemaal geen zin in een partijpolitiek standpunt van jou. Weet je wel? Ik wil niet dat jij deze situatie aangrijpt om je boodschap nog eens kenbaar te maken. Nee, ja. je wil eigenlijk bijna de koning, weet je wel. De koning ja, ja, ja. is van alle mensen, vind ik, op dit moment meer een figuur van, ik denk, ik, ik, ik ben helemaal niet zo koningsgezind, maar ik zag een filmpje voorbij komen dat hij op Koningsdag maandag aan het uh, skypen was, of uh, teammeetings had met uh, Enzo Knol en met uh, de burgemeester van Maastricht of zo, ik weet niet precies. En ik merkte bij mezelf een soort... Weet je wel, mm, ik, mm, ik, kreeg, mm. ja, ik kreeg het toch wel een... een um... Ik heb dat niet. Dan zie ik die groepsfoto van, van Maxima en Willem-Alexander en die drie kinderen. En denk ik van, wat een, wat, die middelste dochter is wel echt knap, hè? Die ja. lijkt ook niet op die andere twee. Nee. Heb je dat gezien? Heb je ook gehoord dat er dus heel veel gedoe is ontstaan op Twitter? Vooral door, door de mannen met dit soort opmerkingen. Dat iedereen op, die, op zo'n meisje van 14 ja, jaar... Ja, ik weet het. Die al enorm wordt... Um, nou ja, maar ja, het is heel onder... opvallend. Dat die twee, die jongste en die oudste, die lijken heel erg op elkaar. Maar jij hebt twee kinderen. Lijken die allebei op Nee, op maar die middelste totaal niet. Is het dan niet dat Maxima ergens in Argentinië nog een vriendje had... die ze <laughs> nog bleef zien? Ja. En, dat dat, en dat daar een kind, en dat ze dat nooit heeft durven zeggen. Weet je, zijn daar al conspiracy theories over? Is dat, uh, lees je dat ergens? Nou, ik denk dat dat al heel goed wordt weggecensureerd... door de Rijksvorlegingsdienst. Maar... Uh, ja, ze heeft inderdaad een opvallend ander, wat spitser, ja. wat minder rond uh, gezicht ja. inderdaad. Ja. Maar jongens, dat, ik bedoel, ze lijkt misschien op de oma uit Argentinië, weet je wel. Zij is toch mm. gewoon een dochter mm. van de moeder? Ja, ik weet Benningen. het niet. Ja. Nee, maar dat is een gekheid. Ik, ik, ik vind het uh, opvallend. Ik, ja. vind zo, ik vind alle drie... Ik vind, ik Prachtige vind, kinderen. Ik vind Prachtige echt, kinderen. Nou ja, ik vind die middelste is natuurlijk wel echt... Uh, hoe noem je dat? Een uh, Fori Klaas uh, in de titel, ja. En al dente. Van, van de buitencategorie. <laughs> maar ik vind het ook wel echt shocking dat dat inderdaad het verhaal is. Ja. Dat het alleen maar gaat over, weet je wel, twee jaar geleden was het... Ja, maar hij uh, zit te Amalia, met Enzo Knol. Wat wil, je, wat wil je dat er gebeurt? Het is, het is zo'n onzin. 
Ja, dat was wel grappig. Mixen. Dat was zo, zo strategisch gedaan. Want zij wouden gewoon eh, als koningshuis het publiek van Enzo Knol. Daar wouden ja. ze gewoon de volgende generatie koningshuis alvast introduceren. En daar heel positief in die hoofden stoppen. Ja. Dus dat was wel super slim gedaan natuurlijk. Ja. Ja, ik hoor het al. Ik, uh, ik mijn, verhaal, mijn verhaal over de koningshuis. Nee, maar ik heb als je het hebt over, over, wie, een, ja. over wie is nu een figuur die enigszins boven de partij staat. Nou. Je hebt nu iemand nodig die alles, al het andere enigszins aan de kant veegt en zegt wat wij nu moeten doen. Ja, maar wie zou dat nou kunnen zijn? Ik vind het zo moeilijk. Ik wil nu door de premier van ons land aan de hand genomen worden. Ik wil nu dat iemand mijn hand vastpakt en zegt en nu gaan we het zo doen met z'n allen. En als ja. we het zo met z'n allen doen, dan komt het goed. Ja. En ja, dat, ik, dat... Ik, ik wil dat ook heel graag. Ik wil ook graag uh, verkering met uh, Pamela Anderson in de Baywatch tijd. Yeah. Maar we kunnen allemaal dingen willen, maar ik zie ze niet opstaan en ik zie het niet gebeuren in heel Europa niet. Hoewel, ik ken heel Europa niet, maar um, de grote verhalen komen nu toch van rechts en van Donald Trump en van uh, uh, types die, die zich niet laten leiden door een, een algemeen belang, maar door particuliere belangen en vaak door het geld, het grote geld. Maar we staan ook nog pas aan het begin. We zitten pas acht weken in deze situatie. Dit is ja. voorlopig nog niet opgelost. Um, ik denk dat dat grote verhaal wel gaat komen. En dat dat niet een verhaal van of links of van rechts wordt. Nee, nee dat kan ook het. niet meer. Dat, we zeiden het de vorige aflevering, zei ik het ook al. De, het klassieke links-rechts verhaal gaat ook niet meer op voor een, voor een uh, goede toekomst. Het uh, links en rechts is nu een beetje uitgepraat. Je moet, er, is een, uh, een, er is een soort eenheidsverhaal nodig waarin zowel links als rechtse elementen zitten. En, ja, in, de, en, dat in, en in dat verhaal is het dus nu ook niet handig om ruzie te gaan maken met Zuid-Europa bijvoorbeeld. Weet je wel? Nee. Dat is volgens mij echt het, het laatste wat je nu moet doen. Je moet ja. nu niet polari- polariseren, je moet eenheid creëren. Vorige keer hadden we het in uh, dit programma over Italië als je lievelingsneefje die aan de krek zit. Uh, Renate, jij hebt tien jaar in Italië gewoond. Jij zegt net, uh, je moet nu geen ruzie maken met Italië. Uh, waarom niet? Nou ja, omdat ik denk dat Italië daar niet bij gebaat is. Maar Nederland is daar niet bij gebaat en heel Europa is daar niet bij gebaat. Het, uh, uh, als je het dan hebt over een, een heel sterk narratief dan is dat natuurlijk het verhaal wat jij vertelt... je favoriete neefje die aan de crack uh, uh, verslaafd is. Hè, dat is het verhaal van... wij in Noord-Europa hebben onze zaakjes goed op orde... en in Zuid-Europa maken ze er een potje van. Ja. Betalen ze hun belastingen niet? Zijn ze corrupt? Hebben ze de maffia? En dat is een verhaal wat, denk ik... in 90% van de hoofden van de mensen in ja, Nederland Ja, dat is het narratief. Dat is het, groot, het verhaal wat wij nu ja. geloven over Italië. Ja, en, uh, is dat zo? Is dat terecht dat wij dat denken? Nou nee, kijk, dat is wel, um, daar zit natuurlijk wel een kern van waarheid in. Er zijn heel veel dingen die mis zijn aan Italië. Ja. De, de, de corruptie bestaat, de maffia heeft daar grond aan de, voet aan de grond. Uh, dus, dus het klopt voor een deel wel, maar zoals met alle stereotyperingen... Uh, um, er zit veel meer nuance, er zit meer, veel meer verhaal achter. En het is veel te makkelijk om dat te zeggen, weet je wel. En het, het wordt ook gezegd door mensen die niet het land zo goed kennen als ik. En heel veel andere mensen, weet je wel. Ja. Daar, daar, daar gaat natuurlijk Mag heel ik even veel... samenvatten dan dat ik als niet-kenner van Italië... Ik bedoel, ik hou van Italië, en zoals iedereen van Italië houdt. Maar de, 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 hoe ik Italië zie, ik ben opgegroeid met een Italië... 
vanaf dat ik politiek uh, nadenk, is Berlusconi daar aan de macht. Uh, dat was een, eigenlijk een beetje een chaos, toch? Met, met op een gegeven moment zes partijen, uh, coalities en altijd maar weer gedoe en al dente en boenga boenga en feest. Um, uh, het leek alsof Italië niet koos voor een leider die het land goed zou kunnen leiden, maar meer koos voor de meest sympathieke boef. Uh, uh, en, en nu hebben we een Italië dat een begrotingstekort of een, een, een schuld heeft, een collectieve schuld heeft van, we hebben nu in Italië dat een staatsschuld heeft van 2000 miljard, geloof nou, ik. Nou, in ieder geval volgens mij rond de 120 procent van het... Ja, uh... of 150. Nou goed, in ieder geval ja. een gigantische schuld. Dus blijkbaar willen ze problemen niet oplossen, maar lenen ze er elke keer weer geld bij om problemen op te lossen. Mm-hmm. Um, uh, en je ziet dan dat ze graag willen uh, eurobonds willen, want dan kunnen zij gebruik maken van onze lage rentes. Mm-hmm. Um, Oh, dat nou ja, klinkt te, allemaal niet, niet goed. Nou ja, kijk, om te beginnen is Italië een lastig land om te leiden. En uh, uh, daar kun je alles van vinden, maar dat heeft de geschiedenis nu eenmaal zo beta- bepaald. Italië is een relatief jong land. Staat 100, nou, iets meer dan 150 jaar. Ja. Uh, daarvoor was het een land dat bestond uit allerlei regio's. Hè, het noorden, het zuiden. Waren dat dan allemaal losse landen? Ja, uh, uh, republieken en losse st- stadstaten. En, uh, Waren dat allemaal nazistaatjes? Ja. En, uh, Hoe heette die dan? Nou ja, je, had, ja, ja, je, je hebt... Uh, een, een, ja, ik ben geen historicus, dus ik kan het niet eens heel goed uitleggen. Maar wat ik wel weet is dat het een... Uh, van Italië is één land gemaakt. Terwijl... En, en dat zorg, je, hebt een, je hebt een fenomeen dat heet in Italië het campanalisme. Ja. En dat betekent dat je... Uh, een Italiaan is vooral uh, trouw aan zijn eigen kerkklok. Dat betekent het letterlijk. Ja. Dus als je geboren bent in Florence... Dan voel je je op de eerste plaats een Florentijn. En daarna voel je een Toscaan. En daarna, als de Giro d'Italia wordt, gesp- wordt gereden of er wordt een WK voetbal gespeeld, voelt een Italiaan zich verbonden met de rest van het land. En dan voelen ze zich Italiaan. Dat is toch interessant, want Italianen komen wel over als de meest nationalistische, in ieder geval trots, chauvinistische mensen die er zijn. Wat, Dat is een hoe... misvatting. Het is zelfs zo geweest. Ik, heb, ik, heb in Ita- ik woon in Italië toen het WK voetbal van 2006 werd ge- ja. gespeeld. Nou, dat ging best tegen Against the Odds ging dat ineens heel erg goed. Hè? Want ze kwamen uit het grootste uh, voetbalschandaal ooit. Niemand gaf nog een stuiver voor Italië. En ineens ging het heel erg goed. En ik had verwacht dat, nou ja, nadat ze die groepsfase doorkwamen, had ik verwacht dat overal de, de, de tricolores uh, zou wapperen. Dat was helemaal niet zo. Dat begon pas na de halve finale tegen Duitsland. Weet oh, je ja. wel? En ik dacht, hoe kan dat nou? Weet je wel? Ik had ook het beeld van. Uh, zoals met de Turken, die gaan toeterend over straat met vlaggen. En, uh, en dat, dat was helemaal niet het geval. Het is zelfs zo dat uh, Italië heel lang, uh, of uh, het nationale elftal, symbool stond voor iets waar heel veel Florentijnen helemaal niets mee hadden. Er zijn wedstrijden gespeeld in het stadion in Florence van de nationale ploeg, waar geen hond naar kwam kijken of waar de eigen ploeg <lacht> werd, uitge- werd uitgefloten omdat uh, een Florentijn een Florentijn is. En, 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 en de Squadra Zura staat symbool voor iets waar heel veel Italianen niet zoveel mee hebben. Hè, dus, dus, Squadra Zura is de driekleur. Het is de nationale ploeg. En wat is dat dan? Waar, waar, dat is dus dat ze niet per se een eenheid voelen ja, met elkaar. Ja, dat of? is dat. Kijk, dat is ook... Uh, de grap is, ik, ik, ik neem het natuurlijk vaak een beetje op. Of ik probeer ook op Twitter vaak de nuance te zoeken in dat debat. En in die polemiek tussen, tussen Noord en Zuid. En, en Wopke Hoekstra, uh, ja. die, die aan het ruzie maken was. En ik word ook gevolgd door best wel veel Italianen in Nederland. En die waren... 
het felst van allemaal. En die zeiden dan tegen mij, ja, er is verdomme nog minder solidariteit tussen iemand uit Milaan met iemand uit Sicilië. En dat klopt, weet je wel. Ja. Eigenlijk wat je nu ziet, de, 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 de tegenstelling tussen Noord-Europa en Zuid-Europa bestaat ook in Italië. En misschien nog wel feller, weet je wel. Dat is het probleem van Italië. Dat het geld in het noorden wordt verdiend, ook dankzij het zuiden, wat uitgebuit wordt om dat vele geld te kunnen verdienen. En dat er al die jaren veel te weinig geld is geïnvesteerd in het zuiden. Waardoor er hoge werkloosheid is um, en jeugdwerkloosheid, enorme brain drain. Um, uh, dus het zuiden is heel, lang, is heel lang aan een lot overgelaten. En ja. dat geldt ook een beetje op, op de manier waarop wij als Europa dat hebben ingericht. We moeten niet vergeten dat een deel van de staatsschuld van Italië heeft ook te maken met het feit dat dat geld aan ons terugbetaald moet worden. Aan banken in Duitsland die daar rentepercentages voor rekenen die eigenlijk niet op te brengen zijn. En dat weten wij ook, weet je wel. Ja. Daarin zijn wij ook niet bepaald solidair in Noord-Europa. Dus het is een te eenzijdig frame om te zeggen... Uh, we gaan ons zuur verdiende geld, onze belastingcenten gaan we vooral uh, gebruiken om onszelf uh, er bovenop ja. te helpen. En laat ze daar in Zuid-Europa. Maar dat is niet zo, hè? er wordt heel veel geld in, aan Italië gegeven. En de, da, da, dat, is, dat is ook een beetje een misvatting, alsof wij niet uh, helpen. In nee, Italië. dat klopt. Maar in die Alleen discussie... wij willen niet dat, dat, een, dat een land wat, wat consequent weigert uh, hervormingen door te voeren en zijn begroting op orde te krijgen, maar, maar geld blijft lenen. Dat wij verantwoordelijk worden voor ja, die leningen. Ja, maar Amerika, Amerika dat, dat klopt allemaal. Er is heel veel mis aan Italië. Er bestaat corruptie. Ik ben uiteindelijk teruggekomen naar Nederland. Omdat ik er ook gek van werd. Ja, snap ik. En ook dacht, ik heb twee dochters. En die wil ik niet in een land weet je wel, op laten groeien. Waar, Vermoeiend. Ja. Waar weinig werk is. En de, de duizend euro generatie. Ja, en waar vrouwen in de keuken uiteindelijk moeten staan. Of boonga, vooral voor boonga boonga uh, bedoeld zijn. Um, ja, maar dus in, je, je zou dus kunnen zeggen dat er in Italië heel het, heel het vraagstuk van solidariteit al problematisch is. Dus het is niet zo dat zeker. ze... Zij zijn intern ook niet heel erg solidair. Nee, en, ze zijn uh, heel erg verdeeld. Ze weten dat ze eigenlijk niet op de staat kunnen vertrouwen. Hè? Kijk, uh, een, een, een Nederland, niemand vindt het leuk om belasting te betalen. Maar als ik belasting betaal... Dan weet ik in ieder geval dat ik daar iets voor terugkrijg. De, 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 de wegen zijn goed geasfalteerd. Er staan veel te veel verkeersborden overal en flitspalen die voor godsvermogen komen. Maar je, je ziet in ieder geval dat er iets met je centen gedaan ja. wordt. In Italië is dat niet zo. Dus die Italiaan die denkt veel sneller dan een Nederlander. Uh, weet je wat? Ik, ik, wij hadden zelf een commercialista, een, een accountant. Uh, en die deed onze belastingaangifte. En zelfs die zei tegen mij en mijn partner, weet je wel, je betaalt in Italië een bedrag waarvan jij vindt dat het redelijk is. <laughs> en, dan, en dan moet je zoveel betalen dat je ook bijna zeker weet dat ze niet achter jou aankomen. Dus eh, noem maar wat, stel dat uh, je verdient 30.000 euro en je betaalt 10.000 euro of zo, noem maar wat. Dan zei onze accountant, dan weet, en jij rijdt geen uh, Jaguar, maar je rijdt gewoon een Volkswagen Polo. Dan gaat de, de, de fiscus komt niet bij jou kijken of dat wel tot achter de comma klopt. Maar hoe kan dat dan? Want dat is toch heel gek? Want je, je hebt toch gewoon een belastingdienst wiens werk het is om dat allemaal te checken. En dat, is toch, zou dat je klopt, zeggen, allemaal... maar er zijn ook 60 miljoen Italianen. Dus die kunnen niet allemaal gecontroleerd worden. En de, 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 de mensen die echt vak zijn in Italië, zijn de mensen op de payroll. Die betalen hun, en da daar zit natuurlijk de Want grote... Want die betalen via die payroll. Die via betalen de, via ja, die payroll, zoals, wij, zoals wij dat doen. Ja. 
En, en dat zijn ook de mensen, er zit een grote frustratie. De middenklasse. Dat is de middenklasse die hun belasting tot achter de comma betaalt. En die zien inderdaad de bazen van mijn man, toen hij ja. voor een Italiaans bedrijf werkte. Die sluisden al hun geld naar een Zwitserse bankrekening. En dan kwam Berlusconi en die had geldproblemen. En dan zei Berlusconi, een condono heet dat geloof ik. En die zei dan eens in de zoveel tijd aan al die rijke Italianen met heel veel geld in het buitenland. Als je nu al je geld terugbrengt naar Italië, betaal je eenmalig een boete van 5000 euro en dan uh, ben je clean. Ja. En dat zorgde er dan in één klap dat er heel veel geld het, uh, naar Italië kwam. Maar het gaf natuurlijk ook aan... Bizar. Hoe, Bizar. Hoe, Wat een precedent schept dat, hè? Ja. ja, en dat en we... zorgt er dus voor dat heel veel mensen denken, weet je wat, we halen een boevenstreek uit en we brengen al ons geld naar het buitenland. Want we weten toch dat er op een bepaald moment komt er weer zo'n condono, dacht ik. Het lijkt alsof dat, 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 dat boevengedrag een soort van hoog tot laag in die samenleving zit. In die ja, en ook en de mensen die dus het geld hebben, die zitten ook, die zitten ook onuitgesproken, zitten ze met een soort gedragscode, hebben ze ja. over oké, okay, dit is... We spreken het niet uit, maar dit is wel een beetje wat oké okay is om te doen. Dus pakken wat je pakken kan. Nou ja, ja er, is een, er, er is een. Uh, uh, er wordt heel vaak uh, in, in, in Italië zeggen ze: Ah, toe zei boevel. Zij boevel. En dat betekent uh, boeren slim, hmm. gewiekst. Zoiets wil het, uh, wil het zeggen. En, de, en, 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 en dat betekent eigenlijk dat uh, dat is wel echt een verschil, denk ik, in. Uh, in volks-DNA, als, als zoiets al zou bestaan, zeg maar. Als jij probeert voor te kruipen bij de Albert Heijn... om net wat sneller je boodschappen af te kunnen rekenen... dan word, word jij door je buurman op je schouder getikt... en zegt hé hey vriend, ga jij eens achter in de rij staan, want ik stond hier. Ja. En als je dat in Italië op een sluwe manier doet... Doet, dan staan ze bijna voor je te applaudisseren. Want dan heb je blijkbaar iets goeds gedaan. Als jij in Sicilië in een dikke auto rondrijdt, maar je woont in een. je bent een papierwerkloos of weet ik veel wat, dan vinden ze. Nou ja, dat, dan word je, wordt er bijna voor je geapplaudisseerd. Dus dat, dat is wel echt uh, wel anders. Hè? Ja. In Nederland is er veel meer sociale controle. Hè? Wij hebben veel meer een kliksysteem. Dat als jij weet dat je buurman. Uh, zijn belastingen niet betaalt en misbruik maakt, dan ga je bijna bellen van de jongens, ga eens langs. Uh, of als je een, een feestje in de tuin van meer dan drie mensen geeft. Precies. Tegelijkertijd, dat gezegd hebbende, is mijn ervaring dat er in Italië heel veel onderlinge solidariteit is. Ik heb natuurlijk ook Italië meegemaakt in een tijd dat ze al um, uh, uh, nou ja, door hun hoeven zakten werkelijk door die enorme immigratie, ik ben ja. daar in 2003 naartoe ja. gegaan, dat stond toen nog helemaal niet op de politieke agenda in Europa. Terwijl Italië over, overvallen werd door hoeveelheden immigranten. Ik heb met Ilja Leonard Vijver voor de VPRO een drieluik gemaakt hierover. Via ja. Genua heette dat. En daar zit een scène in, dan zijn we in de stad Genua... Een soort knooppunt uh, waar mensen naartoe komen en van, waar vandaan ze weer vertrekken. Altijd al zo geweest in de geschiedenis, zeg maar. Een havenstad. En die, die, die havenstad, uh, um, ja, die, 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 um, daar kwam eigenlijk in die kleine steegjes in dat centrum, zag je die hele pro- problematiek van die immigratie, zag je daar... Nou ja, dat, dat, dat kwam je zag daar. het gewoon voor je neus. Je zag het voor je neus. Je, je, zag, je zag de woedende havenarbeider die zijn baan was kwijtgeraakt. Die tegen ons vertelde, ik kan verdomme mijn dochter van 40 kan niet. Heeft niet voldoende geld om op zichzelf te gaan wonen. En die zag ondertussen dat in via die pre, een soort hele oude prachtige steeg. 
uh, al die, die Senegalezen uh, in, die, in, die, in die panden werden gestopt. Ja. Maar die Senegalezen werden in panden gestopt met z'n twintig tegelijk in een kamer. Die door een Italiaan werd uitgebouwd. Die ja. daar 1500 euro per Senegalees per maand voor vroeg. En waar gasflessen in stonden om op te koken die eens in een zoveel tijd ontploften. Waardoor de twintig Senegalezen overleden. Dus alles, alles kwam daar samen. En inderdaad, doordat... Frankrijk en Oostenrijk en Zwitserland iedereen hun grenzen uh, 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 op slot gooiden, waren die immigranten kwamen min of meer uh, vast te zitten in Italië. Italië wist begot niet meer waar ze met die, met die immigranten heen moesten. Ja. En kreeg je inderdaad een bizarre situatie dat ze in hotels uh, in Genua uh, werden ondergebracht. En ben ik bij een bijeenkomst van Salvini geweest. Ja. Wie is Salvini? Salvini is de leider van de vroegere Lega Noord. Inmiddels ja. de Lega. Is dat dan wel een beetje uh, alt-right rechts? Uh, ja, dat, dat, dat is wel uh, alt-right rechts. Kijk, wat, wat Salvini slim heeft gedaan is dat hij het over heeft genomen van uh, Bossi. Geloof ik kan even niet zo op zijn naam komen. En dat was de Lega Noord was eigenlijk een partij die voor afscheiding van Noord-Italië ja. van de rest van Italië was. En Salvini heeft er een soort rechtsgeluid en een partij voor heel Italië van gemaakt. Ja. En die vergeet ik nooit meer. Die, die was dus bij een bijeenkomst in Genoa. En dat uh, ging eigenlijk over het referendum. Wat ging over een grondwetswijziging. Maar wat, die, die, dat referendum wat door, werd door Salvini aangegrepen om de machthebber Renzi weg te krijgen. Ja, Want Renzi ja. had zijn lot aan dat, uh, aan dat referendum uh, verbonden. En die, die, die als een echte volksmanner, die zaal puilde ook uit zijn voegen werkelijk. En, en iedereen zwaaide met vlaggen, weet je wel. Dat was echt zoiets, heb ik in Nederland echt nog nooit meegemaakt. Zoveel vurigheid, woede, alles kwam ja. daar samen. En die stond daar op zijn, achter zijn katheder en die zei... Um, uh, ik heb, zei hij, in de bergen van, uh, hoe heet nou die plaats waar die uh, aardbeving is geweest. Um, er is een aardbeving geweest, er kwamen in Midden-Italië, kwamen heel veel mensen sowieso bij overleden, maar ook heel veel mensen zonder woning te zitten. Daar heb ik tien jaar na die aardbeving, heb ik onze Italiaanse kinderen daar op kerstavond zien zitten in containers, zei hij. En hier in Genua zitten onze immigranten in hotels. Nou, die zaal, weet je wel, die ontplofte. En ik begreep dat ook heel goed, helemaal. Die had een goed verhaal. Die ja. ene zin, weet je wel. Onze kinderen zitten daar met kerst in containers. En hier zitten de immigranten in de, in de hotels. Ja. ja, dat was een geweldig frame. En iedereen in die zaal sloeg daarop aan. En ik in zekere zin ook. Ja. En toch is het te gemakkelijk, weet je wel. Die, die, het, ook omdat het de oplossing niet biedt. Nee, precies. Het is gewoon een... een, een... Echt een, een retorisch uh, slim frame. Maar het, wat, wat moet je er verder mee, toch? Ja, ja. Niet zoveel. Maar goed, om terug te komen op jouw verhaal. Italië is een mega gecompliceerd land. Uh, zeer verdeeld. Uh, waar uh, uh, de gemiddelde Italiaan weinig vertrouwen heeft in de overheid. Dat zorgt ervoor dat een Italiaan vooral voor zichzelf, op de eerste plaats voor zichzelf zorgt. Ja. Hè? Wil zorgen dat hij zijn kinderen eten kan geven en zijn oma... Die boven, die boven op de bovenste verdieping woont, dat, die, dat, die er ook, dat daar ook goed voor gezorgd wordt. Die kan zich niet verlaten op verzorgingshuizen. Dus een Italiaan is, is, is veel meer op zichzelf gericht ja. dan een soort collectief gevoel van wij moeten het. Tegelijkertijd zijn Italianen op hun best als ze op hun gat liggen. En dat liggen ze nu. En ik voorspel 
dat het slechtste wat je kunt doen is vijand. Uh, Italië tot, tot vijand maken. Italië tot vijand maken. Daarvoor hebben we ook veel te veel aan ze te verdienen. Hè? We doen veel te veel zaken met ze. Ze zijn een enorme grote speler, groot land in Europa. Dus als het daarmee misgaat, gaan we allemaal mis. En uh, mijn ervaring is, is dat ze, als ze rock bottom zijn, als het echt heel, heel erg slecht met ze gaat, dan komt er iets in ze uh, los, een soort vendetta gevoel. Dat zie je dan in het voetbal vaak ook heel erg ja. terug. We zullen ze godverdomme laten zien. En dan, dan uh, komt er een soort, ik voorspel een soort renaissance. Oh ja, want, ja. want ik zie Italië is, al, is, al, is, is in mijn herinnering altijd al op zijn gat. En er is geen renaissance. Maar als je de wereldgeschiedenis bekijkt, nee, maar de laatste tien jaar, twintig jaar. Nou ja, dat is ook relatief. Dat klopt, weet je wel. Ze hebben een enorme overheidsschuld. Maar er is natuurlijk ook een grote zwarte economie. Dus ja. mensen kunnen vaak nog steeds dikke auto's rijden. En, en, en op het strand lekkere pasta's eten. En maar toch vind ik het ongelooflijk, Milan. Ja, nou, je schetst net een beeld van hoe zij, dan, hoe zij intern in, in Italië kunnen zijn. Maar is, staat dat ook symbool voor hoe zij zich zullen gaan gedragen in Europa? Is het ook in Europa zo van toch... Um, laten we kijken hoe we in Europa toch geld kunnen losklauwen en dat ten goede kunnen maken voor Italië. En is, het dan, is er dan toch wel niet een te groot gebrek aan solidariteit en een wijgevoel bij Italië in Europa? Ja, maar Ita- Italianen hebben, um, hebben in Europa een soort gemeenschappelijke vijand. Hè? Dus wat die Noord-Italiaan en die Zuid-Italiaan op dit moment bindt, is juist die gemeenschappelijke vijand. En dat is Europa. Zij vinden dat Europa Italië al twintig ja. jaar in de steek laat. Zij vinden, en van een deel hebben ze daar echt gelijk in. Want ik heb in 2003, waren wij echt nog niet bezig met die immigratiecrisis. Toen, toen, toen hadden zij ook al hulp nodig. Als er dan een soort van een Europa is. Ja. Als er sprake zou moeten zijn van solidariteit. Heeft Europa Italië echt al heel lang laten zitten. Dat hele dat is wel echt een schandaal. Hè, dat we die vluchtelingen dus daar dat niet echt mee hebben Dat is echt een schandaal. Ja. En Italië, mm-hmm. kijk. En dat is ook, weet je wel, dat is, of dat nou wel of niet helemaal terecht is, dat, dat, hè, dat is een heel ander verhaal. Maar het is wel zo dat we ze daar echt mee hebben laten zitten. Dus het gevoel wat in Italië heel erg is, is niet van uh, um, uh, hè, dat, uh, hoe kunnen we ze nou. Uh, hoe kunnen, we, hoe kunnen we ze nou kaal plukken en zorgen dat, dat die Nederlanders voor onze, uh, onze puinhopen opdraait? Zo, nee, het is heel anders. Weet je, als ze vinden dat ze in zekere zin. Uh, dat, dat Europa in het krijt staat bij Italië. Ja, omdat okay. ze ze op heel veel andere terreinen hebben ja. laten vallen. Compleet echt een fundamenteel andere kijk. Die dus helemaal niet die, uh, op de zaken die totaal niet wordt gedeeld. Nee. Uh, hier nee. Twee werkelijkheden echt. Ja. Absoluut. Ja. En, dat, en, en ik vind letterlijk dat ik ergens in het midden. Want ik snap natuurlijk heel goed het sentiment wat in Nederland leeft. En voor een deel klopt dat ook. Maar ik snap ook heel goed wat de Italiaan zegt. En vind ook dat de Italiaan echt wel een beetje regel van spreken heeft. Maar moet de Italiaan niet meer naar zichzelf kijken? Naar dat gigantische privévermogen wat daar in het land is. Dat is ongelooflijk hoe rijk Italië is. Dat klopt, maar dan zegt de Italiaan... en ook wel terecht, moet jij zeggen, Wopke Hoekstra... jij heeft je vingertje van uh, Italië... uh, waarom hebben jullie nog niet hervormd... en waarom is die staatsschuld zo groot? En dan zegt de Italiaan... nee, jullie dan lekker met je je VOC-mentaliteit... en je dubbele moraal met die post... uh, bedrijf op de Zuid als je laat YouTube, YouTube... Ja, maar dat bedoel ik. Waarom, ja, dat, waarom, dat waarom moeten zij het hebben over Europa, over Noord-Europa? Waarom kijken ze niet naar zichzelf? Van, waarom zijn daar niet uh, innovatieve bedrijven? Die daar, er, is, er, is, er zijn bijna geen nieuwe Italiaanse bedrijven bijgekomen. Er is geen 
Uh, er is een gigantisch privévermogen wat blijkbaar niet wordt belast of waar uh, een beetje mee wordt, uh, uh, wat, 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 wat niet ter, ter collectief goed wordt gebruikt. Um, ja, maar het is zo'n, ik vind het zo'n non-discussie, weet je wel. Kijk, tuurlijk is het zo dat Italië, uh, dat, dat de staatsschuld, uh, ja, weet maar, je wel. En dat er geen innovatie bizar, is, dat er geen bedrijven bij komen. Niet helemaal, geen... maar, het is wel, maar het is ook nou eenmaal zo dat Italië een land is waar nog veel gemaakt wordt. Daar is ook helemaal niet zoveel mis mee, weet je wel. Het is ook heel fijn dat er in Italië heel veel producten voor de auto-industrie, zag ik vorige week, weet je wel. Als wij zo streng willen zijn naar Italië en niet bereid zijn om, om te helpen, gaat in Nederland voor een deel de auto-industrie ten onder. Want ja. al die onderdelen worden in Italië gemaakt. Ja. Weet je wel? Dus het is zo'n non-discussie om naar elkaar te wijzen de hele tijd en te zeggen van ja, maar dit is. Waarom hebben ze dit niet gedaan? Waarom hebben ze dat niet gedaan? Terwijl ik denk, ja, we hebben een gemeente. Dat is nou helemaal zo. Of we moeten met z'n allen beslissen om eruit te stappen en om gewoon weer als individuele staten verder te gaan. Vind ik ook prima. Kunnen we ook doen. Ja. Maar feit is nu eenmaal dat we in, we hebben één Europa, vrij verkeer van mensen en goederen. We, we staan in deze situatie, in die coronacrisis, helemaal, eigenlijk vond ik in die immigratiecrisis, stonden we eigenlijk, hebben we Italië er alleen voor Ja, laten, dat is wel echt shocking, hè? En, en nu geldt eigenlijk hetzelfde. We lossen het op met z'n allen op, linksom of rechtsom. En dan moeten, denk ik, Nederlanders ook een beetje van dat frame af. En ja, wij moeten het allemaal weer oplossen voor de Italianen en de Spanjaarden. Maar, is dat, is dat maar het, verhaal gaat, nou, het verhaal gaat in ieder geval... Ik, vind, ik, denk, ik ben heel erg pro-Europa, dus ik geloof heel erg in, in, in één Europa. En ook dat de toekomst van... Uh, Europa dat, dat die uh, meer naar uh, samenwerking moet. In plaats van dat je wat je nu ziet. De kant waar het nu op gaat is een heel erg uh, van afbrokkeling. Ja. En, uh, de verschillen opzoeken. Ja, en plaats... dus, dus het gaat in principe nu op dit moment de verkeerde kant op. Ja. En uh, zeker met zo'n, zo'n botsing nu dan uh, recent. Maar uh, wat, wat is dan de toekomst eigenlijk? Uh, ik ja, de zie, toekomst ik is zie... volgens mij dat je op dit moment zonder al te veel voorwaarden gek genoeg aan elkaar te moeten stellen. Je moet zeggen, er komt een enorm Marshall-achtig noodplan. En we zetten gewoon al onze onderlinge geschillen die er op dit moment zijn... en waarvoor een deel de Nederlander een gelijk heeft... en voor een deel de Zuid-Europeaan gelijk in heeft. We zetten het echt even allemaal aan de kant. We gaan beginnen, we gaan ja. weer opbouwen. Net als na Solidariteit de is Solidariteit. het verhaal. Ik denk dat dat de enige manier is. Ja. Ik weet, ik heb er te weinig... Ik, ik, heb, ik, ik bedoel, weg geen historicus, maar... Wat hebben de Amerikanen tegen ons gezegd op het moment dat het Marshallplan werd opgesteld? Weet je wel, hebben de Amerikanen ons eerste les gelezen voordat ze besloten om een dot met geld werkelijk hier te maken? Ja, maar daar was geen les die gelezen moest worden. Dat was een, een, wereld, een, een Tweede Wereldoorlog die daar net was geweest. Ja, Europa lag op zijn gat om die reden. Niet omdat ze onze staatsschuld te hoog was of omdat wij nou, fundamentele zou... problemen hadden Klopt, in onze... Maar je zou kunnen zeggen dat als dit nog een jaar doorgaat... Ja. En Italië straks omdreigt te vallen of Spanje omdreigt te vallen, dat we, dat we in een soort oorlog achter. Ja, weet klopt. je wel, we, wel. Maar, maar ook is daarin. Het, is het niet zo dat die solidariteit, die waar, waar, waar ik zeker achter sta, dat, dat, dat daar ook een soort van visie en toch ook een soort van voorwaarden. Niet in de zin van oké, okay, je krijgt zoveel euro en dan moet je dit of dat doen. Maar meer van oké, okay, we gaan verder. We gaan een solidair Europa creëren. Maar daar bij die solidariteit horen dus een aantal voorwaarden die ervoor zorgen dat er een Europa ontstaat die. Die an, fundamenteel anders is dan nu. En ook vorige keer constateerden we ook dat in die periode uh, sinds de vorige crisis, in tien jaar tijd, dat er niets was veranderd in, ja. in, 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 in Italië. En, en dat, dat wil je niet hebben. Dus je wil nu solidair zijn, maar je wil dan over tien jaar een ander soort Italië ook zien in Europa. En niet weer, weer precies hetzelfde verhaal. Ja, grote schulden, niks verandert, niet hervormd. Maar is dit niet. Is dit, dit werkt dit niet in weer, ieder geval niet. Is dit niet weer het. het, 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 het 
het altijd maar weer opduikende probleem van Europa... is dat er geen groot verhaal is. Dat er geen uh, narratief is waar we met z'n allen in kunnen geloven. Europa is altijd verkocht als een economisch ding. Als een economische kracht. Als een grote interne markt waar we allemaal rijker van worden. Maar het is nooit verkocht als een idee. Als een verhaal. Nou ja, als, als iets waar we met z'n allen achter kunnen gaan staan. Nou ja, kijk, Als ik naar mezelf kijk. Ik ben in uh, 2003 naar Italië vertrokken. Ik heb mijn huis verkocht. Ik ben gewoon van de een op de andere dag heb ik het vliegtuig gepakt. Ik ben me in Italië gaan vestigen. Ik uh, had daar recht om uh, uh, naar het ziekenhuis uh, te gaan. Mijn eerste kind uh, heb ik daar gekregen. Ik had Italiaanse gynaecologen. Ik heb de liefde van mijn leven heb ik daar ontmoet. Hè. Mijn dochter is daar geboren. Ik heb een taal en cultuur geleerd. Uh, ik heb een, uh, 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 een Engelsman die met het evenveel gemak zoals ik naar Italië vertrok, ook naar Italië is vertrokken. Dus als je het hebt over een verhaal, is Europa voor mij betekent veel meer dan alleen maar economische verbondenheid tussen ja. Nederland en Italië. Wat mij betreft staat het voor iets, daarom heb ik natuurlijk ook zo opgeronden over die brexit, omdat het mij persoonlijk niet zo gek veel uitmaakt of ik nou straks bij de border control wat langer in de rij sta of niet. Nee, maar het gaat om echt een intrinsiek om een soort gevoel wat mij wordt afgenomen... dat het straks iets minder makkelijk is om, om in de auto te stappen... en naar een ander land binnen Europa te... Weet je wel, betekent ja, maar toch heel zijn dit veel... allemaal hele technische dingen die je zegt. Dus jij nee, kan makkelijk naar liefde. Europa. Nee, gaat over liefde. Nee. Gaat o- jawel, ja, gaat maar over... ik mis toch dat grote verhaal. Want ik bedoel zeker, je kan makkelijk in Italië gaan wonen. Je wordt je kind kan laten. De zorg is daar dan voor jou ook beschikbaar. Um, al die dingen. Maar het is niet... Het is een verrijking. Het is ja, om bij elkaar is het te ook. horen, is het een verrijking. Eens, maar ik mis gewoon... Het verhaal. Wat is het grote verhaal van Europa? Waar kan ik in geloven? Waar kunnen we ons allemaal aan vasthouden? Los van economie. Nou ja, dat we er met z'n allen veel beter van zijn geworden sinds de Tweede Wereldoorlog. Economisch. Maar er is ook geen oorlog meer. Voor het eerst dan, weet je wel. Maar vertel het ons een keer, weet je. Ik ik hoor nooit. Er zijn ook geen aansprekende leiders in Europa die ik zie. Misschien Timmermans een klein beetje. Maar, ja, maar dat komt denk ik ook omdat de nadruk dus heel erg wordt gelegd op de verschillen die er nog steeds ja, op bestaan. De economie. In het verhaal gaat altijd over economie. Bindt, ja, het, wordt, het wordt het verhaal Europa. Volgens mij weet iedereen, als je, als je, de, als je een lijstje maakt met de voordelen, denkt iedereen ja, dit is beter. Ja. Maar het wordt ons niet goed verkocht. Nee. En, uh, en dus het, het, daar schort het aan. En, Totaal. In, in, in principe is het namelijk een prachtig verhaal. En ja. Ik zie Europa altijd als. De laatste plek op de planeet met nog uh, een mooie, rijke cultuur. En uh, ik ja, maar zie niet alleen maar pareltjes. Als ja. je overal in Europa, ik hoef ook niet Europa uit voor vakantie. Je kan je de mooiste plekken op aarde, dat is natuurlijk helemaal niet waar per se, maar in mijn hoofd het is, is het allemaal Europa. Ja. Alles is één groot schilderij met zoveel verhalen, kunst, ja. cultuur en geschiedenis. En het terras. Het terras ja. is toch heel Europa. Ja. Op het en, terras en, zitten en, bij een plein en een duif. Je, je zou het fantastisch... Het is, het, het is ja, een supermooi moet... product wat gewoon heel slecht wordt verkocht. Maar het gaat als... verder dan dat. Het gaat ook over mensenrechten, uh, milieubescherming, uh, de, 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 het, het, het echt beschermen van individuen, dus de sociale uh, uh, vangnet dat er is, de... de Cultuur, en overal is er een welvaartsstaat, de, de verdeling van geld. Het is, het, het is veel groter dan alleen ja. cultuur en, uh, en geschiedenis. Het is ook echt een instituut dat staat voor waardigheid en voor mensen. En dat hoor ik ja. gewoon nooit. Ik vind dat Europa in principe nog steeds uh, cultureel uh, uh, het gidsgebied is in de wereld. Uh, waar uh, beschaving veel hoger staat dan... Uh, maar wat is dan cultureel? Dat, dat vind ik dan lastig. Nou, Want Amerika, daar, de, alle, de, de cultuur komt nu uit Amerika. Ja, maar in, ik, in Nederland wordt, of in Europa, wordt nog steeds een, hoger soort, een hogere uh, soort cultuur, zeg maar, 
um, bewaakt. En, wij, en, en vanuit Amerika komt een soort shitcultuur. Ja, maar, maar dit is tegelijk een soort van nostalgie waar je niets van hebt. Want dat is allemaal in het verleden, dat is allemaal dood. Nee, maar dat is op dit Terwijl moment nog steeds. Terwijl in Amerika is het veel levendiger, de cultuur. Ja, dus het Daar wordt komen niet de goed. films vandaan, de strijd van de mens hoe die, uh, en, en de cultuur, hoe, hoe cultuur de menselijke staat ja, weerspiegelt, is, het, is in Amerika veel levender ja, dan hier. Nou kijk, het, nou, is nee, wel zo, het is wel zo, denk ik, dat je in, vooral in Italië heel erg kunt zien dat, uh, nou, als je neem Florence, ik bedoel, ik vond het te gek om daar rond te lopen en, en te bedenken dat op dezelfde stenen waar ik liep, uh, Michelangelo en Leonardo da Vinci hadden rondgelopen, maar het, het is natuurlijk bij uitstek een stad zoals Rome ook, die leeft van het verleden, weet je ja. wel, waar weinig... Uh, lang weinig is nagedacht over wat het volgende plan dan Precies. is. En, en geld wordt verdiend met dat wat ooit was. Ja. Maar misschien is juist dat het verhaal wat de politiek nu zou moeten hebben. Weet je wel? Misschien moet er een leider opstaan die zegt... we gaan niet meer op uh, eilanden zitten in Thailand. En we gaan, uh, we gaan op vakantie in Europa. Weet je wel? We gaan, wij, ja. gaan, wij trekken onszelf uit het moeras. Want ja. kijk eens... Ja. Wat we hier wat we, hebben. Wat we hier hebben. Het ja. is een parel werkelijk. Ja. Weet je wel? We hebben Kijk alles. nou eens naar Europa. Kijk nou eens wat het allemaal is. En, ja. en niet alleen die geschiedenis. Want dat vind ik ook een argument tegen Europa. Namelijk dat we te veel leunen op het verleden. Maar uh, uh, ja, er moet een soort Europese renaissance komen. Nou ja, het, 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 er moet meer aandacht komen. Voor, voor een collectief mooi verhaal, verhaal ja. over Europa. En, dat moet gewoon, en alle landen moeten daar meewerken. En, daar, en, en tot, tot één... Ja, goed verhaal komen wat intern in het land ook uh, goed verkocht kan worden. Ja. En, uh, en het, het, het is er allemaal al. Het is alleen, moet er alleen gewoon je even... Moet het framen. Goed uh, framen. Merkel, framen. Merkel. We maken Merkel gewoon president van Europa. Ja. ja. Gaat het niet worden. Nee, Merkel ze wordt ook niet in, in Zuid-Europa op handen gedragen. Only the passion is. Only the moment felt. Goed, Renate, uh, laatste vraag. Oh. Wat heb jij, uh, heb jij een, een, ja, zeggen, een tip voor mensen die in quarantaine zijn? Wat moeten we kijken? Wat moeten we luisteren? Wat moeten we kopen? En nou ja, ik, heb, ik ben natuurlijk toch een beetje een sportmeisje. Dus ik ben nu uh, toch die serie van Michael Jordan aan het kijken. Met ja, dan heel moet ik ook veel plezier. Hoe heet die? Uh, The Last Dance. Ja. Ja, dus het gaat over de god Michael Jordan. Die uh, de Chicago Bulls. Een club die eigenlijk uh, niets uh, voorstelde in zijn eentje naar vijf uh, landstitels heeft uh, gebracht. En dan uh, er gebeurt van alles en er is veel gekonkel. En het gaat over machismo. Hè? Wie is nou de leider van binnen een team? En wie speelt ja. de tweede viool en wie speelt de derde viool? En dat is een fantastische, als je het hebt over inspirerende figuren. Phil Jackson, de coach van de Chicago Bulls. Dat was iemand die eigenlijk, dat zie je in die documentaire, heel erg goed. Die veel meer is dan iemand die het heeft over driehoekjes, tactiek, weet je wel. En die, dat, 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 dat zijn allemaal, dat is bijvangst. Hij is iemand die zich onderscheidt doordat hij probeert te begrijpen waarom Dennis Rodman doet wat hij doet. En, ja. en, en Michael Jordan de ster laat zijn, maar ook laat inzien dat hij moet samenwerken om als team prijzen te kunnen winnen. Omdat hij anders maar die man blijft die topscorer wordt, maar nooit wat wint. En uh, nou, dat, dat is echt... Uh, en dan The Last Dance gaat uiteindelijk over het laatste jaar. Lukt het hem, de oude Jordan, om dan met Scottie Pippen en Dennis Rodman nog één keer kampioen te worden? Nou, dat is een absolute aanrader, uh, wow. vind ik. Milan? Ja, mijn tip is... Ik moet je eerlijk zeggen, ik, ik, ik kijk niet zo heel veel series uh, de laatste tijd. Uh, 
ik ben, probeer vooral naar buiten te gaan. Het was natuurlijk waanzinnig mooi uh, weer. En ik, ben, uh, ik woon nu sinds kort uh, in Hilligsberg. Ja, de, de en ik ben daar, nouveau riche kakkerbuurt nou, nee, van Rotterdam. Ja, misschien. Ik weet het niet. Maar ik ben, je kan daar naar buiten. Ik ben de hoek omgegaan en... Uh, je loopt een kanaaltje af en opeens sta je op een heel mooi dijkje met een molen. Ja. En uh, ga je naar het Hogebergse Bos. Ja. En um, dat is dan boven de golfclub daar, zeg maar. En ik heb, ik heb waanzinnig... Uh, waanzinnig uh, boven de golf, alsof ik weet waar dat is. Uh, oh, boven de golfclub. Ja, nou, in ieder geval waanzinnig ja, mooie natuur. Ja. Dus ik zou, ik zou zeggen, probeer gewoon... Uh, we hadden het net al over de pareltjes die we hier lokaal hebben. In Europa, ja. maar ook denk ik in Nederland. Ga naar buiten, ontdek, ontdek plekken die je nog niet had gezien... Mijn tip is, um, ik was een jaar geleden bij Brett Easton Ellis, die was in Amsterdam. En uh, ik was helemaal vergeten, maar ik had ook dat boek van hem gekregen, Wit. Dat, uh, dat, dat, dat zat bij het kaartje. En uh, dat ben ik nu aan het lezen. En het is wel heel leuk. Het boek is niet heel erg interessant qua mening. Want het, gaat, het heet Wit. En hij wilde het eerst White. Uh, uh, hoe heet het ook weer in de, in, in, in de woke lingo? White male. Hoe heet het ook weer als je... Privileged, oh ja, White Privileged Mail. Nou ja, goed. In ieder geval... Um, het boek heet White. Mm-hmm. En het gaat over... En het is wel heel leuk om te lezen. Hij beschrijft gewoon zijn uh, opgroeien. Dus dat hij... begint met een heel mooi hoofdstuk. Dat hij in de jaren zeventig in, in de San Fernando Valley in L.A. opgroeide. En dat hij zich eigenlijk van zijn hele jeugd geen grote mensen kon herinneren. Ze liepen alleen naar school. Ze kwamen thuis. Dan was zijn vader nog aan het werk. Ze zag zijn moeder nooit. Zijn vader nooit. Um, uh, ze, ze speelden de meest gruwelijke... Uh, oorlogsspelletjes overal. En het was, uh, er was heel veel gevaar, wat we nu dan gevaar zouden noemen, maar er werd totaal niet op die kinderen gelet. En uh, vervolgens keek hij gewoon alle films die hij kon kijken. Dus hij zag de meest gruwelijke horrorfilms op zijn twaalfde. En het heeft hem niet geschaad. En, hij, en, en vervolgens groeit hij op en heeft hij het eigenlijk over nu de cultuur van dat alles de hele tijd, uh, dat iedereen zo ontzettend gevoelig is. Hè? Mm. Dat iedereen beledigd is om, om, om alles. En um, uh, dat vond ik wel weer mooi om te lezen, omdat ik zelf ook kinderen heb en dan soms denk van beschermen we ze niet te veel en zijn we niet te veel bezig met ze prijzen en de hemel en de, oh, wat heb je het goed gedaan en pas op voor dit, pas op voor dat. Moeten we niet wat uh, woester met onze kinderen omgaan en ze wat meer aan hun lot overlaten? Maar dit klinkt die beschrijving die jij geeft klinkt heel erg als mijn jeugd. Ja, nou, dat, ja. Dat, dat je het enige wat voor mij telde was dat ik naar huis moest als de lantaarnpalen aansprongen. Zeg maar. ja. Dan wist ik oké, okay, uh, nu moet ik uh, huis aan. Dank jullie wel Renate Verhoofstad en Milan Vliemel uh, voor jullie wijze woorden. Ik was Victor Vroegenewij. Ook dank aan Operator Radio. Uh, en tot de volgende keer. Or the things we said as we stood together for the last time.